0: Tudo que os irmãos Willoughby queriam era uma família normal.
1: Mãe.
0: Mas os pais amorosos não tinham amor de sobra pra eles.
2: Olá, mãe.
1: Eles dão calafrios. Barnabas, dá pra parar?
2: Ora, ora. Tamo aqui de novo pra mais um programa. Eu sou a Aluwood e tá começando mais um Papo Animado. Hoje, gente... Não, não tô sozinho, né? Eu já ia começar esse programa sozinho. Eu sou desse, sabe que eu sou um pouco mista. Hoje eu tô aqui, como sempre tô aqui, não é mesmo? Com meu amigo Léo Francisco. Tudo bom, amigo? Tudo bem. E
0: você, pessoal que tá escutando a gente? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em casa se cuidando direitinho pra gente melhorar logo desse coronavírus e poder voltar a sair na rua? Como que tá sendo essa sua semana, Alan? enclausurado em casa?
2: Ah, a semana tá de boa. Temos dias bons, dias ruins. Dias péssimos, dias... Bons, né? Não dá para falar maravilhosos, mas a gente vai vivendo, não é mesmo? A gente vai vivendo. Uma, uma hora, 2021 tá aí, gente. 2021 tá aí pra gente poder estar tá junto de novo. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre várias coisas. Na verdade, são duas coisas especificamente, não é mesmo? Como vocês estão vendo no título do episódio, a gente vai falar sobre o novo filme da Netflix, que é Os Irmãos Beep. O Yolabai, The Yolabais, né? Se você for dos Estados Unidos, se você for alfabetizado em inglês, se você estudou com a Sasha, filha da Xuxa, né? É, o <risos> e, e também, mas assim, a gente, eu sei que vocês sentem saudade do quadro de notícias, que virou o quê? Um episódio à parte, né? Virou o relatório matinal, né? Então a gente vai ter uma parte de notícias, só que hoje é temático, né, Léo?
0: Explica pra nós. Gente... A gente vai fazer um jeito diferente. A gente trouxe hoje uma amiga minha, a Joyce, que vai falar um pouco sobre como estão as coisas. A Joyce, para quem não sabe, ela é guia turística, ela trabalha como guia turística e ela vai falar um pouco sobre como estão as novidades dos parques da Disney. Porque a gente sabe que a gente que é pobre aqui do Brasil, a gente não vai para a Disney esse ano porque o dólar tá lá em cima. Mas tem gente que tem dinheiro e, pelo menos em Xangai, o parque já abriu. Então já começa a vir aquele pinguinho de esperança que as coisas vão melhorar e que a gente não vai precisar ficar em casa para
2: sempre, né, Alan? Eu não diria para ser, mas uns dois anos eu tô contando. Bom, gente, mas <risos> antes de vocês ouvirem esse papo, é, lembrando de sempre seguir a gente nas redes sociais. Eu sou arroba alanwood.mp4 e o Papo Animado é arroba animado, tá bom? Eu até falhei a voz, tá? E não esqueçam que o nosso próximo episódio, gente, é ao vivo no YouTube, então se inscreve lá no youtube.com Cadê o tá bom? No YouTube, pra poder curtir essa live que vai ser na quarta-feira, terça-feira, terça não
0: Terça-feira, dia 19 às 19 horas. Pra ficar fácil pra vocês que nem o Alan, que esquecem as coisas, a gente colocou dia 19 e terça-feira 19 horas. Então, marca na agenda, 19 e 19. Você já sabe que você vai poder acompanhar ao vivo o Papo Animado. E a gente já fez um post pra vocês postarem perguntas, o que vocês querem que a gente fale no, no podcast especial. Então, comentem, é. façam Perguntas no nosso Instagram, que é papoanimado. Não adianta postar no meu, que é o Cadê o Léo Francisco, e nem no do Alan. Tem que postar no do podcast.
2: É isso, gente. Recados dados. Vamos então para as notícias da semana. Temático Especial Parques. Roda a vinheta.
0: Então, gente, estou começando aqui agora. Hoje a gente não vai ter o quadro de notícias e eu estou aqui com uma convidada especial, minha amiga Joyce. Oi, Joyce.
1: Oi, Léo. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. E você?
1: Estamos em casa, né? Mas estamos bem. <risos>
0: que bom, o importante é isso. A gente está pedindo para o pessoal e os nossos ouvintes sempre ficarem em casa, se possível, Sim. né? Para a gente é tentar aí. acabar logo essa pandemia. E para quem não sabe, a Joyce trabalha com viagens. E a gente trouxe ela aqui hoje um pouco para falar sobre o destino que a gente mais gosta e o destino que a gente mais quer ir, né? A gente quer ir para a Disney, a gente quer ir para os parques da Universal. Mas agora está tudo fechado, com exceção do Disney Xangai, né, Joyce? Isso.
1: É, isso aí. Eu, eu trabalho com viagem, na né? verdade... Eu gosto muito de tudo que envolve Disney, né? Sejam os parques, sejam filmes. É, a própria vida e obra do Walt Disney eu estudo há mais de 20 anos. Hoje eu sou proprietária de uma operadora de viagem aqui em São Paulo, que é a Magic Blue Turismo. Nós somos é, especializados em viagens para Orlando e para Disney's ao redor do mundo. E a gente também tem uma outra empresa do grupo, que é a Academia da Magia, onde a gente treina e capacita guias de turismo em Orlando e agentes de viagem especializados em Orlando. Então, hoje, meu trabalho está dividido entre essas duas empresas. E a gente está sentindo um forte impacto, né, Léo? Por conta da, de tudo que está acontecendo na Magic Blue, principalmente, que é a operadora de turismo. Então, hoje, ninguém viaja... Já há dois meses que ninguém mais está viajando, que todo mundo está é, esperando isso é, passar. Até porque os parques todos, nesse momento, estão fechados, com exceção de Xangai.
0: Que abriu agora, nessa semana.
1: Isso, abriu agora, essa semana. Na, na, na verdade, domingo pra gente, né? para eles já era segunda-feira. Sim. E, e tá sendo um grande laboratório, né? Eu acredito que o... O que, que você o... já
0: viu, Joyce, desses primeiros dias que estão acontecendo com a abertura do parque? O que, que mudou... É, nos parques de Xangai que você acredita que deve ser repetido nos outros parques tanto da Disney quanto da Universal
1: Bom, agora em Xangai o que, que eles fizeram, né? quais foram as, as medidas que eles tomaram é, até mesmo fazendo todos esses testes começa que o parque ele tem uma capacidade para 80 mil pessoas e entraram 24 mil pessoas né? então bem abaixo da metade da capacidade do parque, então eles já colocaram menos pessoas para que eles pudessem controlar lá todo esse fluxo de pessoas lá dentro. Eles já estão utilizando o distanciamento social dentro do parque. Então, nas filas existem spots, né? Que eles foram colocando para que os, é, os pequenos grupos... O que, que eles chamam de pequenos grupos? A sua família. Então, você, seus amigos ou e você, a sua família, é um pequeno grupo. Então, esse pequeno grupo pode ficar num spot, aí outro grupinho fica no outro spot e assim por diante. Mas são grupos do mesmo convívio, né? Então, a pessoa
0: para entrar no parque, só para a gente dar uma voltadinha ela precisa fazer algum teste algum exame, comprovar ela tem que usar máscara durante todo o passeio no parque. Como que está funcionando mais ou menos isso?
1: Isso. Em Xangai, ela não precisa fazer teste. Eles não estão fazendo teste no parque. Porém, essa pessoa, ela tem um aplicativo, que eu acredito que seja do governo chinês, que mostra que ela está é, saudável para ir para o parque, né? Saudável para fazer atividades então, fora de uma quarentena. E ele é dividido por cores, inclusive. Então, essa pessoa, ela baixa esse aplicativo, mas tem a ver com o governo chinês, a gente ainda não sabe nem como que funciona isso, a gente nem tem acesso a esse aplicativo, mas sim. eles estão tirando sim a temperatura e o que eu achei bem interessante porque quando eles falavam, né Léo ah, nós vamos tirar a temperatura, eu que sou guia e guia de grupo, eu já imaginei meu Deus do céu, vai levar duas horas para a gente entrar no parque porque imagina eles tirarem a temperatura de um por um, né? E não sei o que. Imagina, tô completamente enganada. E como eu não tenho mais filho pequeno, eu não sei mais como tira a temperatura. De criança. <risos> eles têm um, é como se fosse um scanner. E as pessoas vão passando no scanner e esse scanner ele, pelas ondas de calor do corpo, ele já identifica a temperatura de cada um. É muito rápido. Assim, é como se a gente passar no raio X. É muito rápido.
0: Provavelmente isso não deve acontecer a partir de agora, acredito eu não só nas... É nos parques, mas também deve ser colocada em aeroportos para que não volte a acontecer o que nós estamos vivendo agora, de um vírus se espalhar tão rapidamente pelo mundo inteiro, né?
1: Exatamente. Isso, parece que essa medida já vai ser tomada nos aeroportos. Todos os aeroportos dos Estados Unidos já vão vir daqui para frente com essa medida, já com, com esses equipamentos. E acredito que boa parte do mundo vai adotar isso também, né? Sim. Então, é uma coisa que muito rápida. Outra coisa que eles fizeram lá em Xangai é o uso de máscara. E essa é uma coisa que me preocupa um pouco, Léo porque assim, em Xangai né, que é, a gente tá falando de China um país asiático, os asiáticos eles já estão muito acostumados com o uso de máscara, assim, lá qualquer tocinha, qualquer gripinha, as pessoas já usam a máscara, eu falo por mim é, nós nunca tivemos esse, esse costume aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, não se tem esse costume. Tanto que quando você vê alguém de máscara, né, esquece pandemia, quando você vê alguém de máscara, até sair de perto. Você fala, nossa, essa pessoa deve estar em estado terminal, uma doença muito contagiosa.
0: E Eu eles lá já têm atenção. esse cuidado, quando é, às vezes é só uma gripinha para não passar para os outros e não, se, não piorar se contaminando mais. Eu
1: tenho, exatamente. Eu tenho uma amiga minha que foi para o Japão ano passado e ela ficou impressionada com a quantidade de pessoas que usavam máscara. Então, assim, você tá com qualquer sintoma, uma gripezinha, uma dor de garganta e tal, as pessoas imediatamente já colocam a máscara e pegam o metrô, pegam o trem, pegam o ônibus, vão trabalhar de máscara. Ele já tem essa consciência, né, de não vou transmitir o que eu peguei. E a gente não tem, então assim, eu acho que isso vai ser um, um ponto de atenção nos parques dos Estados Unidos, porque é, o povo ocidental não está acostumado com isso, primeiramente. Segunda coisa, os parques, nos, na Flórida principalmente, a Flórida é muito quente, né? imagina agora que já está chegando o verão, Sim. então... É, a gente colocando máscara no inverno já, já é complicado. A gente já tem aquela... Eu tenho, né? Às vezes eu fico com aquela foto de ar. Imagina no verão. Então, eu acho que isso vai ser um ponto delicado.
0: Porque né? a gente acaba usando máscara aqui hoje. Principalmente aqui em São Paulo. A gente está todo mundo obrigado a sair nas ruas com máscaras. Sim. Mas é só quando você está na Sim. rua. Se você está indo em algum comércio. Mas, por exemplo, para quem está em casa, você não precisa estar tá o dia inteiro. Imagina você que entra no... Exato. As pessoas que ficam no parque das 9, 8 horas da manhã. Zero,
1: né? É, Exato. então,
0: até às 10 horas da noite. Acredito que... Você acha que os parques vão ficar abertos horário integral? Ou você acha que vai ter uma redução em Xangai? Eles estão abrindo... É, eles com...
1: estão operando em horários alternativos ainda. E também, é, uma coisa que foi interessante, né? Os, os ingressos para abertura, eles tiveram que ser comprados pelo site e agendados. Então, assim, hoje, quando a gente compra um ingresso para um parque da Disney, da Universal, a gente não tem uma data... Data marcada, você pode ter até um período marcado, né? Ah, né? Você pode ir fora de temporada, na semana entre dia 10 e 20, enfim, mas você não tem um dia específico para ir. Agora em Xangai tem um dia específico. Você tem que agendar para você poder ir no parque. Para não acontecer senão... da pessoa
0: ir à toa até lá e não poder entrar, vamos dizer assim.
1: Sim, aí é, não entra. Você tem que ter o, o, o ingresso agendado para aquele dia. Igual ao teatro. Tem, Sim. Você só pode ir naquele dia. Você não compra para ir para qualquer dia. E você tem que ir naquele dia. E isso facilita o parque a saber quantas pessoas, no máximo, estão entrando na, naquele dia. Né? Eu acho que o grande problema da Disney, da Universidade, é que os ingressos deles nos Estados Unidos eles são tão flexíveis, né? As pessoas podem escolher as datas que quiserem e tal que esse está sendo um grande impasse para eles. Eu tive uma reunião com a Universal semana passada e eu conversei bastante com um dos gerentes aqui para o Brasil e ele está em contato direto com a Universal Orlando e a Universal Hollywood porque ele é o gerente de treinamento então ele é a pessoa que tem que saber tudo né para passar aqui para gente e ele falou assim Joyce a gente está com oito cenários de abertura e se não der certo, o plano A vai para o B, do B vai para o C, do C vai para o D. A gente tem oito cenários. E pode ser que amanhã eu tenha que jogar no lixo esses oito cenários e começar de novo. Porque são Então tão eles já estão planejando
0: e... abrir. Muito, eu, eu vi que sim. não só a Shanghai, mas tipo, esse mês aqui, o Disney Spring, já, que é o, o centro de compras da Disney, ele já começa a funcionar algumas lojas. Isso. E a Universal também, acho que a partir da próxima semana ou essa semana também já começa a ter algumas lojas abertas lá no espaço Isso, deles. Na
1: verdade, é. Disney Springs volta dia 20 de maio. Disney Springs não está é, abrindo ainda as lojas é, lojas e restaurantes que são operados pela Disney. Então, por exemplo, a World of Disney, que é uma loja que todo mundo queria ir, que é a, uma das maiores lojas de artigo Disney do mundo, que fica lá em Disney Springs, essa ainda vai estar fechada. Mas eu acredito eles não estão abrindo as lojas é, é, operadas pela Disney por conta dos funcionários estarem em casa. E eles vão hum precisa ter todo um, um, um trabalho de, de treinamento dessas pessoas de novo, porque tudo mudou, as regras vão mudar, então eles precisam retreinar essas pessoas para voltar ativo, então por isso que essas pessoas não estão entrando de imediato. Agora tem muita loja em Disney Springs e restaurante que não é operada pela Disney, tem Zara tem Sephora tem é, Columbia tem várias lojas que não são da Disney, então essas lojas têm aí o seu RH próprio, a sua, os seus processos próprios, então essas já vão abrir.
0: Você acredita que com o melhorar lá nos Estados Unidos, o número, pelo que eu estou acompanhando, ele está diminuindo aos poucos. É ainda muito grande, mas já está começando a ter uma certa queda. Você acha que mais ou menos um, dois meses eles já voltam a abrir os parques também nos Estados Unidos, com todo o cuidado que eles estão tendo em Xangai?
1: Então, eu não posso dizer pela Disney, porque realmente a Disney, até por conta, operacionalmente falando, essa questão de ingresso é muito complicada. Mas Sim. a Universal, pela reunião que nós tivemos, eles estão prontos e preparados para abrir o parque no dia 1 de junho. Só que no, eu não posso sair por aqui falando a, aqui no teu podcast e falar ó, vai abrir dia 1 de junho. Eles não dão essa certeza. Eles estão prontos e preparados para 1 de junho. Mas sim. é aquilo, né? Pode vir uma lei americana federal ou municipal ou estadual que proíba. Pode acontecer um pico de, conta, de contágio que também vai ter que segurar. Então tudo pode mudar. Mas sim, eles estão preparados Obviamente com todos os cuidados Capacidade super reduzida Horário de, de funcionamento reduzido Por exemplo, no caso da Disney A gente tem é, a questão da digital, tanto da Disney quanto da Universal. A digital é um prato cheio para contágio, né? Quando Sim. você coloca lá sua digital. Então, eles estão também bolando outras alternativas, como o aplicativo que está sendo usado em Xangai. Então, assim, Xangai também tem digital. Eles aboliram a digital. Então, você tem que baixar o seu ingresso no aplicativo e levar um documento seu com foto para saber que aquele ingresso é seu e você é você mesmo para poder hum. entrar e aí ninguém tem contato com seu celular ninguém tem contato com a sua identidade com a sua ID e você também não põe o dedo em lugar nenhum né então eles estão tomando esse cuidado. E eu acredito que em Orlando eles vão passar a fazer isso também.
0: Você né? acredita que com a abertura dos parques, o público principalmente americano, acredito que não o brasileiro tão cedo, eles vão se interessar de ir para os parques ou por ser um local que mesmo tendo menos pessoas ainda é um local que pode rolar contaminação pela aproximação de, de, das pessoas. Eu escuto muito, pelo menos na, na minha área, que é o entretenimento de cinema o pessoal falando que, ai, ah, por enquanto eu não vou voltar a ir ao cinema. Você acha que as pessoas vão ter esse medo de ir para os parques ou não? É, você sente que ainda vai ter uma grande procura, já que as pessoas estão há tanto tempo, pelo menos o pessoal que mora lá em Orlando ou, ou na Califórnia, que mora lá perto e já está tanto tempo em casa preso. Se a pessoa se sente segura, você acha que elas vão querer ir para os parques ou que ainda vai demorar um pouco para o pessoal voltar a essa rotina de ir aos parques, da, da, tanto da Disney quanto da Universal?
1: Eu acho que tem dois grupos, Léo. Tem o, do, o grupo de, daquelas pessoas que não querem ir enquanto não houver uma vacina para isso. Né? Então, eu conheço pessoas que falam isso comigo e falam assim, enquanto não tiver vacina, eu não vou. E tem aquele grupo da, dos loucos desesperados para poder ir para Orlando. Eu preciso confessar que eu me encaixo nesse segundo grupo, na verdade. Mas <risos> <risos> eu me encaixo nesse, né? Não sei se eu estou sendo inconsequente ou não, mas eu me encaixo nesse. Agora, é, para você ter uma ideia ontem abriu as inscrições para a maratona da Disney, corrida, da, corrida e maratona da Disney de janeiro. Está esgotado, nós não temos mais para vender. Nós fizemos algumas vendas entre ontem Sim. e hoje e não tem mais, esgotou. esgotou então o pessoal já deve estar tá
0: acreditando que, pro, pelo menos para o começo do ano que vem, a gente ou já vai ter uma, uma vacina para o coronavírus ou que já vai estar tá tudo praticamente resolvido, né?
1: eu acredito que, assim, por mais que eu tenha esperança que ela fique pronta amanhã eu acho que ainda demora um pouquinho mas eu acho que as pessoas é, vão acabar se conscientizando de todo esse processo aí de higiene, né? Então, você lembra do negócio, eu não sei qual que é a sua idade, mas você lembra do cinto de segurança? Antigamente ninguém usava cinto Sim. de segurança Eu, quando era criança, não, ninguém usava. Eu ia no colo da minha mãe no, Sempre, no banco né? de a gente né? O banco de o trás só podia três pessoas eu, e a gente colocava dez é, botava 10 crianças no, no, na cara do meu pai, a gente ia lá no porta-mala, feliz Sim. da vida sem segurança nenhuma Hoje, é praticamente impossível a gente pensar em não colocar o cinto de segurança quando a gente entra no carro.
0: É claro que ainda existe então, uma parcela da população que não tem é, medo do perigo e que anda tem, sem né? cinto de segurança.
1: Os erruelas da vida sempre <risos> tem. Mas a grande maioria hoje usa o cinto de segurança. Porque passou a, a fazer parte da nossa vida. É algo automático. Para mim é automático. Eu entro no carro e já coloco. Nem sinto. Nem sinto que eu fiz isso. É igual escovar o dente, né? Você, é, cria, você acaba eu criando o hábito, o hábito eu, acho, eu acho que
0: depois dessa loucura acho... da pandemia que a gente está vivendo a gente vai acabar trazendo para o nosso dia a dia coisas que a gente não tinha, tipo aquele cuidado excessivo em limpar os produtos, em não pegar em qualquer Sim. coisa e pôr a mão no rosto às vezes sem querer por acidente a gente acaba, acaba ficando mais noiado essas, Sim,
1: e eu acho regrinhas. que isso vai acontecer, então é, o uso do álcool gel, lavar as mãos com mais frequência, usar a máscara. Né? Por então, exemplo, o caso tá do coisa... da
0: digital, você acha que os parques podem vir a abolir para um futuro não ter mais isso, que, porque querendo ou não pode ser um, um risco de contágio de qualquer doença como o coronavírus?
1: Eu acho que sim, eu acho que de repente a tecnologia está tão avançada que de repente eles podem fazer um reconhecimento facial da pessoa, né? Porque hoje, por que, que usa-se a digital? Porque a gente compra um ingresso de quatro dias para ir para quatro parques e esse ingresso, ele é pessoal e intransferível. Para que eu não compre um ingresso de quatro dias e aí vou eu um dia hoje, amanhã te dou meu ingresso, você vai, depois de amanhã vai outro amigo nosso e assim por diante. Então, por isso que o ingresso é linkado a uma digital. Agora, existem outras maneiras, né, de se comprovar que aquela pessoa é aquela pessoa. É, existe a reconhecimento facial, é, pela íris, uma série de outras maneiras. Lá em, em Xangai, tá sendo muito no manual aí. No manual, quando eu digo é, é, é do aplicativo, né, é, cara, quer achar lá. Vê Sim. o aplicativo, vê o nome, teu nome tá lá no ingresso, teu seu documento tá aqui, ok, você pode entrar. É assim que eles estão fazendo. De repente, não não haja tempo né, para que, sei lá, em junho, julho, se os parques abrirem, reabrirem aos poucos, eles colocarem aí toda essa tecnologia. Então, pode ser que seja ainda no, no cara que achar. Mas eu Entendi. acho que sim. Há uma tendência a melhorar isso, porque... De se a gente está falando de um mundo onde a gente não vai ter tanto contato mais a digital é uma coisa que, que pega, né?
0: Sim deixa eu te fazer uma pergunta agora trazendo de volta para o Brasil como que estão as vendas de, pelo menos aí na Magic Blue as vendas de grupos, que é o que vocês trabalham mais forte para o pessoal ir para a Disney e para Orlando, vocês já têm grupos programados ainda para esse ano ou só para o ano que vem, é, você sente que o pessoal está interessado, vocês tiveram muitas é, acredito que vocês devem Sentido pessoas que desistiram das viagens. Como que está funcionando aí agora, no momento?
1: Então, a gente, para esse ano, nós tínhamos 12 grupos programados e todos eles foram adiados para 2021. Então, esse ano, a gente só vai ter um grupo, mas é um grupo de, de formação de guia na Califórnia, que está marcado até então para setembro, esse não foi cancelado. Agora, os demais grupos, todos foram passados para janeiro. A gente teve, graças a Deus, Léo, bem pouca desistência, bem pouco cancelamento. Os cancelamentos que nós tivemos, foi mais da pessoa não ah, eu não posso ir em janeiro, por exemplo vocês estão me ah, passando de sim. julho para janeiro mas janeiro eu não posso eu já eu vou estar na faculdade, enfim coisas desse tipo, por a pessoa não poder mesmo na outra data. Mas mas não teve nenhum
0: cancelamento de tipo não, ah, eu não teremos... quero enquanto não tiver uma vacina.
1: Não, não. Muito pelo contrário, as pessoas querem ir e ficaram chateadas que nós mudamos a data, mas a gente mudou, por conta, primeiro lugar, pela segurança, né? Sim. Isso é imprescindível Outra coisa, férias. A gente tem aí julho, que é, a gente ia levar a maioria dos nossos grupos nesse julho agora de 2020, mas tem muito escola que já deu férias para molecada e não vai ter férias em julho. Então, isso ia ser um grande impacto. Provavelmente, até dezembro
0: deve, deve ter me, menos ah, dias é, de descanso. Dezembro. Pelo fato uhum. que a gente está tendo... O, o calendário escolar deve estar tá sofrendo bastante também nesse
2: momento.
1: Sim, com certeza. Então, isso também foi um impacto. E um terceiro impacto que nós tínhamos também com os nossos grupos esse ano é a questão do consulado americano para concessão do visto americano. Porque ele está fechado. Sim. E a gente não sabe quando ele vai abrir. E aí, como é que faz? Porque quando abrir, vai ter um boom de pessoas querendo tirar o visto. Porque isso está represado desde... De Você
0: maio. acha que o fato do Brasil está crescendo muito, o número de casos e mortes você acha que pode vir a ter problema das pessoas tirarem o visto, depois que a pandemia der uma melhorada, pelo fato, principalmente político, econômico do Brasil, você acha que isso pode atrapalhar alguma coisa ou não?
1: Não, eu não acredito que isso impacte na, no visto americano aqui no Brasil, não.
0: Para turismo? Não.
1: Eu acho que, é, para turismo, não. Eu acho que, sim, para migração, mesmo que migração legal, eu acho que isso pode pegar um pouquinho, mas não só para o Brasil, eu acho que, no geral, em imigrantes Antes, em geral. Para ir para os Estados Unidos, eles vão começar a selecionar muito mais, né? Até porque eles entendem que ah, um imigrante indo para lá vai trabalhar, e aí ele pode tirar a vaga de um americano que já está difícil lá, já está todo mundo sendo mandado embora. Então, isso eu acho que sim. Mas o visto de turista, não. Eu acho que isso não vai impactar, porque eu acredito que os Estados Unidos vai, to ele vai tomar ações necessárias na, na entrada do aeroporto, né? E Entendi. aí, para todos os povos, né? Pra todos os Sim. povos. Então, se você tiver qualquer problema de temperatura, não tiver com máscara, enfim, tiver tossindo, tiver com nariz escorrendo, provavelmente você não vai poder entrar no país. Isso se não tiver uma vacina até lá.
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente só esclarecer. Vocês como agência de turismo, vocês pretendem mudar muitas coisas para a organização dos novos grupos, tanto de aglomerações, é, vai existir alguma mudança na estrutura para levar o pessoal para os parques ou você acredita que não, que vai ser, pelo menos a partir do ano que vem, as coisas já devem estar normalizadas tanto nos parques, quanto no, no quesito de vocês como guias?
1: Então, ainda é precoce para dizer, porque a gente não... Não sabe como que vai funcionar tudo isso, né? Sim. Nem os parques sabem. Essa reunião que a gente teve com a Universal, por exemplo, semana passada, foi justamente uma reunião com operadores de grupos, né? Então, nós que levamos grupos, então eles também estão tentando entender a nossa dinâmica, eles estão tentando entender como que a gente trabalha para que eles possam nos ajudar da melhor forma. O que eu entendo, né? Eu acho que, enquanto não houver uma vacina, a gente não vai poder ter aquela aglomeração de 40, 50 pessoas num grupo que nós temos dentro dos parques. Então, Sim. hoje a gente já trabalha com um guia a cada 15 passageiros, mas a gente tem lá um grupo de 45 pessoas com três guias, né? Geralmente é isso. O que nós estamos é, imaginando que vai acontecer é que esses três guias, cada um vai juntar o seu grupinho de 15. E vai se espalhar pelo pai. Então, um guia com 15 vai para um lado, outro guia com 15 vai para o outro, entendeu? Eu acho que Sim. vai acabar acontecendo isso. Outro impacto que eu acho que pode acontecer É no, na, na questão da alimentação Hoje a Disney em Xangai Por exemplo, eles estão estimulando Muitos pedidos pelo mobile né, pelo, pelo celular Você pede pelo celular Paga no celular e você só Retira a sua comida lá no, no balcão O que evita passar cartão Pegar cartão, pegar dinheiro e uma série de coisas Isso é uma coisa que a gente vai ter que Reaprender a fazer com o grupo né? Então, Sim. não sei se eu guia, recolhe o dinheiro de todo mundo e pega pelo aplicativo, se a gente já dá uma aulinha antes de, de viajar para cada um, já ter cadastrado o seu cartão de crédito, o seu aplicativo e cada um faz o seu próprio pedido. A gente está estudando essas maneiras com o grupo, porque com o grupo tudo é diferente, né?
2: Sim, então, sim. Então,
1: a gente vai ter que se adaptar bastante. Mas eu acho que a gente não vai deixar de levar os nossos grupos, não. A gente já está com 17 grupos para o ano que vem e todos estão muito empolgados, hein? assim como a gente. Então, vai ter <risos> tá todo mundo todo mundo Sauda o pessoal
0: que já foi tá com saudade e o pessoal que não foi tá louco pra conhecer, né?
1: Louco pra conhecer. Então, eu acho que a gente vai ter, sim, alguns ajustes, alguns acertos, mas no final vai dar tudo certo.
0: Minha amiga, obrigado pela participação aqui. É, a gente adoraria bater muito mais papo, mas senão a gente vai ficar muito, vai se alongar muito. Se o pessoal tiver mais dúvidas, a gente te convida para participar de novo aqui do podcast. Espero que você tenha curtido. E agora eu acho que você pode pedir seu biscoito, que a gente deixa os convidados pedir biscoito. Passa pra gente suas redes sociais, as redes sociais da, da Magic Blue, da Academia de Magia, pode fazer seu jabá.
1: <risos> Legal. Léo, muito obrigada. Foi um prazer falar com você sobre esse assunto que a gente ama, mesmo em tempos difíceis. É, a gente não larga da Disney, né? A gente não larga de falar desse lugar maravilhoso. Então foi um prazer dividir um pouquinho dos meus achismos aqui, né? Porque tudo ainda é uma incógnita, mas a gente vem monitorando as melhores práticas daquilo que já foi feito. Agradeço demais aí a presença, né? A audiência de todos os seus seguidores E vou deixar aqui os meus contatos Minhas redes sociais são O meu Instagram é Joyce com I J-O-I-C-E L, de Linda <risos> Ferreira, tudo junto. Da Magic Blue, é Magic Blue Turismo, o Instagram é da Magic Blue. E da Academia da Magia, que você que tem um sonho aí de ser guia de Orlando ou mesmo de trabalhar na área de turismo e quer aprender um pouco mais sobre esse universo, o nosso Instagram é Academia da Magia. Todos estão convidados.
0: Obrigado, minha amiga. Então a gente Obrigado. vai continuar agora com o Papo da Semana.
2: Estamos de volta! Estou de volta também, né? Ah, se tiram saudades de mim? Ah, faltou umas piadocas aí, né? Bom, gente, estamos aqui de volta para falar sobre a nova animação da Netflix, Os Irmãos de Lobai, eu estou muito animado para falar sobre essa animação, então acho que vocês já viram que eu acho que eu gostei, não é mesmo? Então, primeiramente, vamos lá para o momento sinopse, esse momento que Vai, eu adoro. Ela.
0: Brilha que esse momento é seu.
2: Os irmãos de Yolobai, Tim, Jane e seus irmãos gêmeos possuem pais com temperamentos egoístas. Para se livrar deles e formar a família que desejam, eles bolam um plano para enviá-los em uma viagem de férias. Nessa aventura, os irmãos acabam descobrindo o verdadeiro significado da palavra família. Ora, ora, mas que sinopse linda. Ah, quem vê pensa que é uma o filme grande é fofo, né? É, gente, é só desastre, é só desastre. Vamos lá, Léo, vamos começar a falar sobre esse filme. Bom, primeira coisa, é ou não é um original Netflix, Léo? Conta pra gente. Ele,
0: ele não é uma produção original Netflix, mas ele, é, ele foi lançado pelo Netflix, então ele é o terceiro filme. A Netflix ainda não tem uma produtora especial para produzir animações. Ela já tem um catálogo e ela tá trabalhando com é, estúdios menores de animação e projetos mais independentes. Então isso, é pra começar, é o primeiro ponto positivo e e falando sobre isso, a gente também já para para pensar um pouco que não dá para comparar essa animação com animações de grandes estúdios, como Disney, é, DreamWorks, Pixar. Ele é uma animação um pouco mais, vamos dizer, intimista, como, a gente, como eu mesmo citei, independente. Ela é dirigida pelo Chris Piernan. Mas para quem não se conhece o diretor, ele já lançou dois outros animados. O Tachamendo Hamburger 2, que é mais ou menos. E o Bicho Vai Pegar 4, que esse eu não tive nem coragem de assistir, porque eu já achei o 1 um primeiro e o 2 deprimente. É, você já assistiu esses outros filmes do diretor, Alan?
2: Então, tá chovendo hambúrguer, eu já assisti Não lembro se eu gostei, não lembro E o bicho vai pegar O bicho vai pegar É aquele um que é dos animais da fazenda?
0: Não, não É, o, é aquele do urso e do alce Eles são meio que de estimação e acabam indo Para na Floresta E ah. esse é o quarto filme da franquia Se eu não me engano foi o último que a Sony lançou E esse foi lançado exclusivamente em vídeo Ele nem chegou a ser lançado no Acho que só o primeiro foi lançado nos cinemas
2: ou seja, né, o histórico não é bom, gente. O histórico não é bom. Mas segura na nossa mão, porque o filme é legal. O filme é muito legal. Vamos começar falando, então, sobre o visual. Que eu acho que é, né, acho que é importante falar isso. Eu achei o visual muito fofinho. Ele é bem coloridinho. Mas é engraçado que ele tenta... Não chega a ser uma história tipo, tenebrosa, tipo Coraline, sabe? Ou as coisas que o... O Laika. É, o Laika. Não, não chega a ser uns filme meu Laika, assim, de umas coisas meio sombrias. Mas ele mas... tem um pezinho,
0: né? Ele começa ele tem... a, a dar uma pisadinha lá na coisa mais assombradinha, aquele humor mais ácido, vamos dizer assim. Porque o Alan leu a sinopse, mas ele, ele não fica claro com essa sinopse que a gente disse, porque uh, os pais são meio egoístas, não ligam para as crianças, não. até logo no começo e no trailer você pode ver, que eles não alimentam os filhos, eles comem os restos que os pais deixaram do, do jantar do dia anterior. E o grande plano das crianças é que os pais saiam de férias e eles fiquem órfãos. para eles ficarem órfãos, os pais têm que morrer. Então, eles meio que bolam um plano maquiavélico, vamos dizer assim, para que os pais morram nas férias e eles possam viver a família como o, o menino mais velho sempre desejou viver. Eles têm aquela tradição do bigodão.
2: Então, tem o Tim, né? Que é o irmão mais, mais velho, né? Dessa família e tal. E ele até espera um pouco da, da aprovação dos pais. eles têm, Ele tem um livro com toda a geração dos Willow Bees, né? Então ele quer ter esse bigodão ele, ele quer fazer parte dessa família Só que os irmãos já estão meio que cagando né? Que é a Jane E os irmãos é, gêmeos Que são os Barnabys, né? Então os dois têm o mesmo nome Porque os pais não se importaram tanto De dar nome diferenciado por gêmeos não é mesmo? Então assim Tem essa vibe no começo Que me lembra muito Desventuras em série Não sei se você já assistiu, Léo, essa série Sim,
0: a série eu não assisti Eu assisti o filme do Jim Carrey mas a uhum. série, eu, se não me engano, eu comecei a ver só um pouquinho do, do, do primeiro episódio. Mas não, não emplaquei a série.
2: Ah, podia ter falado só que assistiu o filme então. Não tem problema dando tanto detalhe assim. Bom, tá gente. Bom. <risos> ela tem esse, ele tem esse, esse, essa vibe bem no começo. Que me lembrou muito Desventuras em Série. E aí, assim. Eu acho que o filme ele é, na verdade, uma grande homenagem a vários filmes. Ele tem essa vibe essa ideia de querer que os pais saiam de férias e para poder ficar só para eles ficarem órfãos, então me lembra uma coisa meus anos 90, sabe? Tipo, esqueceram de mim, Denise Pimentinha, sabe essas essas vibe desses filmes que eram feitos com criança nos anos 90, começo dos anos 2000, sabe? 2000 não, 2000 já era Shakira Boy e Lava Girl, negócio né? Era uma outra vibe Mas anos 90 tinha essa coisa né, dos, De filme que os pais saem de férias e tal. Então tem esse clima também Mas o que eu acho muito interessante né, Nessa animação é que ela realmente Une esse universo Que é super colorido e tal Com uma história que é Se você para pra pensar uma história muito pesada né De você ter pais que não ligam pra você Então você é obrigado A praticamente planejar A morte deles para que eles tenham Direito a uma família né? Então, assim, é um pouquinho triste, né? Mas, e aí, homenageando um outro filme, não é mesmo? Eles têm aí a ajuda de uma babá, né? Porque eles conseguem que os pais saiam de férias, só que os pais não vão deixar eles sozinhos, eles são. Não é nem questão de, ah, não vou deixar eles sozinhos porque eles querem cuidar das crianças, é porque eles não querem que eles destruam a casa, né? Então eles, eles deixam podem uma babá. voltar pra casa, né? Uhum, então eles, eles contratam uma babá e aí essa babá que é uma coisa meio Mary Poppins também, que acaba ajudando as crianças né? e nessa jornada que é tentar encontrar o lugar deles né?
0: é, você tinha falado um pouco de referências que o filme tem eu estava vendo uma, um vídeo de curiosidades do filme no Netflix, e ele cita filmes que o, o, os diretores se inspiraram como o arco-íris, lembra muito o Mágico de Oz é o jardim da casa das crianças porque todo mundo mora em prédios eles são os únicos que moram numa casa diferente com um jardim e esse jardim, tipo, ele lembra muito o jardim secreto, eles acabam conhecendo um senhor que é dono de uma fábrica de, brinde, de, de doces, que também foi inspirado na fantástica fábrica de chocolates e no conto de fadas do João e Maria então ele faz uma grande homenagem a vários clássicos do cinema, e ele traz esse visual colorido, e, e até uma curiosidade legal que eu vi, é que as crianças tem praticamente o mesmo visual e a, a babá já. tem o visual oposto Enquanto as crianças têm o cabelo cor de rosa E roupas um pouco mais escuras na parte de baixo A babá tem o cabelo escuro E usa roupas mais claras E com muita tonalidade de rosa Mostrando que ela é meio que o oposto dele Mas que eles se completam O que é muito legal na trama do filme
2: uhum. Então, e essa babá, gente, ela é incrível e, e, e quando a gente vai assistir no filme A gente já vai dar spoiler? A gente vai dar spoiler? Vamos,
0: Vamos dar spoilerzinhos, ah. leves, vai A gente vai contar o final do Isso.
2: filme a gente não vai contar o final, mas que é uma coisa que eu tenho que comentar mais pra frente. Sobre o final do filme, não é mesmo? Então, tem essa questão da, dessa babá que ela é que a gente não sabe direito quais são as intenções dela, né? O Tim, ele desconfia sobre as intenções da babá. Enquanto as crianças, as outras crianças, a Jane e os Barnabys, eles super abraçam ela. E, e super acham que ela, que ela vai ajudar eles e tal. O Tim, querendo ou não, ele meio que age como... Se fosse o pai dos irmãos, né? Então é engraçado como ele tenta proteger eles também, né? Então ele desconfia no primeiro momento, sabe? Ele não dá o braço a torcer. Sem notar que ele realmente. Ele não tem referência né, do que, que é uma família, do que, que é ser amado, né?
0: A única referência que ele tem são uh, o que ele lê no livro da família e o que ele vê no quadro, nos quadros pendurados pela casa. Tanto que, a partir do momento que eles conseguem se livrar dos pais, de cara ele tenta refazer o jantar perfeito da família que ele imagina. E ele não sabe nem cozinhar. Então, tipo... Toda a referência que ele existe de vida, de carinho, de família, tudo é baseado no que ele vê nas fotos apenas. Ele, ele nunca teve aquela vivência. E eu acho que a, a babá chega e os outros já, já se apegam a ela muito mais fácil, porque eles não têm expectativa nenhuma de conseguir o amor dos pais, as crianças mais novas, tanto a irmã quanto os gêmeos. Mas o Tim tem essa esperança de conseguir, tanto que ele é o que incentiva eles a continuarem tentando ser uma família, porque ele quer que tenha aquela coisa do pai e da mãe certinho, que são os pais dele biológicos, é, junto com eles como uma família. Ele tem muito essa visão, vamos dizer assim, antiga de família.
2: Uhum. E eu acho que, assim, a, a visão que eu tenho do, da Jane e dos Barnabys é que, para eles, a referência de amor e de cuidado é o próprio Tim, né? Então, assim, essa referência deles de cuidado e de atenção e de carinho, né? É o, é o irmão mais velho. Então... Como a babá, ela age já abraçando eles e tal, então eles, se, eles sentem muito mais identificação do que os pais, assim, porque eles têm o contraste, o contraste dos pais que não cuidam deles e o contraste com o Tim, que é o irmão mais velho, que acaba cuidando deles. Né? Então assim, é, então, eles já têm uma referência do que é esse cuidado, que fica muito mais forte quando chega essa babá no filme e tal. E ah, a gente não pode esquecer também que tem uma. Chega o órfão Orphan dos órfãos, não é mesmo? Porque logo no começo do filme eles recebem uma, um bebê, né? Um bebê deixado na casa dos Willoughbys. E, e aí eles tentam cuidar dessa criança também, né? Então, assim, é interessante, né? Eles se sentem abandonados e eles já querem acolher, sabe? Alguém que também foi abandonado, né?
0: É quem fica muito mais é, com a, a coisa de acolher é a menina Jane e os gêmeos. O Tim, por saber que os pais são daquele jeito, ele sabe que a criança nova que chegou na casa vai deixar os pais mais bravos ainda, porque vai ter toda a dor de cabeça que ele já viu os pais passando com a, as, os outros dois irmãos, os outros três irmãos. Ele sabe que vai acontecer de novo. Por isso que ele já cria a ideia de tipo a gente tem que se livrar desse bebê porque vai dar dor de cabeça. Ele uhum. acaba ficando de castigo por causa do bebê. É. Seja através ou mais além, tem um arco-íris
1: lindo. Calada! Lá posso sonhar. Fecha a matraca! Eu vou ser livre. Não consigo tricotar!
2: É, me lembrou um pouco os filmes da Universal, sabe? Tipo, meu Avado favorito. Ele tem um visual que lembra,
0: ele não parece uma animação 3D. 100%. Ele tem uns traços e umas cores que ainda aparecem. Em alguns momentos me lembrava muito os desenhos animados que a gente assistia quando pequeno, na década de 90, 80. Que tinha aquelas, a, aquela coloração. Ele consegue muito diferenciar o, os mundos. Quando a gente está na casa dos Willabs, as cores são muito mais fortes, muito mais frias. E quando eles estão no mundo real, mesmo o mundo real sendo muito mais concreto, essas coisas assim, ele parece ser um lugar melhor. E aí, quando você entra na fábrica de doces, tem uma explosão de cores enormes do, no filme. Então, a gente meio que vai separando. que, a, Mesmo eles achando que, estando em casa, eles estão numa família, você vai vendo que a família não é tão aconchegante como eles imaginavam ser.
2: Eu fiquei pensando, é 3D. É né, afinal
0: de é, contas. É, acho que acredito gente. que sim, animação.
2: Tem alguns momentos que eu achava que era que era um stop motion, sabe? Em alguns momentos parece que é stop motion até pelo visual dele, sabe? Que é uma coisa meio massinha quando você pega ver o cabelo e tal, lembra uma o Cabelo uma... parece
0: lã de verdade, né, em vários momentos. É,
2: é lembra essa essa textura, sabe, que é que são dos filmes stop motion e tal então assim, ó, é legal, porque ele mistura esses visuais e tem até, o filme inteiro ele mistura esse visual que é 3D com uma coisa mais 2D também porque tem uns efeitozinhos que é mais 2D, umas coisas meio neon sabe, eles vão usando outro, na verdade nem neon, nem 2D mas eles usam outros traços, né na, na animação, que, que fica muito rico visualmente, e eu gosto muito da, da dinâmica das cenas também porque muitas vezes, por exemplo, tem uma cena que eu lembro agora, que é a do carro então eles batem o carro lá no, nas grades, aí cai o retrovisor e do retrovisor já vai para uma outra cena sabe, tipo, uma cena vai meio que levando a outra, sabe, eles vão usando alguns artifícios de objetos do cenário, de objetos e de coisas que estão ali na tela para poder você levar de uma cena para outra com mais fluidez e é bonito de ver, assim. Então, eu acho que é muito interessante essa, essa dinâmica, assim, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Você também percebeu? Até os...
0: Também, até mesmo o é. jogo de câmeras. Tem uma cena que eu, assistindo o filme, me, me, me fez uma referência e depois, quando eu vi o vídeo de curiosidades da animação no, no, no Netflix... É, eu, eu vi que, que eu tava certo. Assim que a, a Ruth, que é a o bebê recém-nascido que eles encontram, ela entra na loja lá de brinquedos, na fábrica de doces, que eles deixam lá pra ela ser adotada. A câmera vem de cima e você vê ela comendo vários doces. Aí na hora eu lembrei e falei, mano, tá parecendo muito o Pac-Man, é, ela boquinhando uhum. os docinhos. E sim. depois eu vi que sim, era uma referência forte ao game. Então, o, o filme tem umas sacadas muito inteligentes, fazendo referências. A própria babá, ao chegar, é, ela está com guarda-chuva. E qual babá clássica do cinema a gente lembra na hora, quando ela chega para ajudar as crianças com guarda-chuva? E aí até a sacada de tipo o, Enquanto o Tim tava duvidoso Se ela era boazinha ou não Eu não sei, é, desde o primeiro instante que eu a vi Pelo jeito dela, ia ser um puta plot Se ela fosse uma puta vilã da mãe Mas ela me lembrou muito a Mary Poppins Chegando na casa dos, dos Banks Então pra mim já, já ficou claro que tipo Não, ela é uma, uma pessoa confiável Ela tá lá pra ajudar as crianças
2: Bom, o filme ele é uma adaptação de um livro Do Lois Lowry Que é de mesmo nome, né Os Irmãos Wallaby E foi lançado em 2008 uma coisa muito muito legal também desse filme é que essa história dos irmãos Wallaby já foi citada em um filme muito famoso estreado pelo Martin McConaughey chamado Interestelar não é mesmo? Então, em algum momento do filme, eles citam os irmãos Wallaby. Inclusive, eu vou até tentar. Não vou assistir o filme, porque tem, tem três horas de duração. Mas <risos> eu vou tentar pesquisar se tem essa cena e tal que eles citam. Porque eles devem citar, obviamente, não o, o, a animação, porque né, acho que nem se pensava em fazer animação em 2014. Mas deve citar o livro, né? Então, eles têm essa cena aí, estelar que ele cita os irmãos Wallaby. E o próprio filme também faz aí uma menção ao item Estelar, Que cena? Eu não faço ideia, mas... É na é
0: cena o... da biblioteca que eu acho que uma das crianças pega um livro e o livro é do Interestelar.
2: Hum, pode crer, pode crer essa cena
0: razão E vale também lembrar Que o livro Fez tanto sucesso Que ele deu origem A uma continuação Que são Os Willoughbys O Retorno Então a gente ainda não sabe Se a animação do Netflix Também vai ganhar Uma continuação Mas é bem provável Até que sim Porque ela está sendo Muito comentada Recentemente nas redes sociais E está sendo muito elogiada Tanto que no Rotten Tomatoes Ela está com 90% De aprovação da crítica E 67% do público Eu me surpreendi Porque eu achei Que o público Ia estar tá com a nota Maior do que a crítica Mas pode ser Que muita gente ainda não tem assistido, já que ela chegou faz muito pouco tempo, no dia 22 de abril no
2: Netflix É, que pena, né, porque assim, o roteiro do filme é uma delícia, sabe é um filme que me pegou logo nos primeiros minutos, eu quando fui dar play, eu, eu tava assim, ai, será que esse filme vai ser bom? Será que vai ser Ah, eu fiquei meio em dúvida você me em Mas...
0: pensamento quando eu falei pra você assistir o filme?
2: ah, um pouco, viu eu, <risos> dei... eu senti <risos> não sei se eu quero falar desse... não sei se eu quero assistir esse filme e eu fiquei muito surpreso, assim... Logo do começo, assim... Ele me pegou e tal... Com o narrador... <risos> o narrador, o narrador que é um... maravilhoso... O narrador é maravilhoso... E... Então, assim... Eu fiquei entretido do começo ao fim... Eu queria saber onde essa história ia e tal... Então... É um filme de uma hora e meia... Que me prendeu muito... E que eu fiquei realmente envolvido na história... Os personagens são muito cativantes... E o roteiro é muito inteligente, sabe? Eu não acho que ele seja previsível... Eu acho que ele segue o rumo que ele tem que seguir. Sabe quando que a história seguiu o rumo que ela tinha que seguir, o autor não ficou colocando coisinhas para, sabe, para ficar enchendo linguiça? Eu quando comecei
0: a assistir o filme, eu diferente de você Eu vi a, a imagem no Netflix Falei, olha, parece ser interessante essa animação É original Net é original entre aspas, Netflix É né? uma produção Netflix é, Só lembrando que é uma produção que eu acabei de achar aqui, Canadá e Estados Unidos Aí eu pensei, falei, não, acho que vai ser legal E como eu vi muita gente comentando Eu citei pro Alain e falei, ah vamos assistir o desenho Vamos comentar no podcast, acho que vai ser Um tema legal pra gente bater papo e discutir é, Aí o Ala falou, ah ok eu, eu mesmo senti que ele não tava muito animado Pra assistir, e eu quando comecei a assistir o um filme diferente de você, ele demorou pra mim pegar. Porque eu acho que eu tava muito mais animado e o começo eu, eu comecei a ver o filme e falei, ah tá, é mais um filme de órfão. E aí eu falei, beleza, foi. E, e depois de uns 10 minutos de filme, aí eu comecei a pegar na história eu falei, não, agora vai. Acho que a partir do momento que os pais viajam, que o filme me, me começou a me interessar pra mim saber o que, que ia acontecer. E eu achei a trama, num geral, muito surpreendente. Só que o final, eu lendo algumas notícias eu interpretei que pode ser interpretado de outra maneira, não só do jeito que a gente vê bonitinho, não sei se a gente, a gente conta o final?
2: Olha só, eu vou dar um disclaimer aqui de spoiler tá? mas eu vou avisar vocês um minuto que a gente vai parar de falar do final, tá bom? Então, vai aí com vocês, Alan do Futuro Pule para 48 minutos e 8 segundos então vamos lá, vamos falar sobre o final do filme. Pode comentar, né? O que, que você quer comentar? Então,
0: é, no final do filme, eles encontram os pais que estão nos Alpes Suíços é, congelados, quase morrendo e as crianças salvam os pais, o que eu achei muito legal, porque mesmo com os pais maltratando eles desde o nascimento, eles têm aquele aquele laço de família. Então eu acho muito legal. Não esse, era um laço filme. de família,
2: não. Não, das crianças. E você porque as sabe que não... Tinham... Eu... Então, como eu, che... eu não acho que seja um laço de família. Eu acho que para eles ficarem juntos, eles precisavam dos pais assim. A única, a única, o único motivo para eles terem buscado os pais é para eles ficarem juntos, assim. Não, mas não para eles ficarem mas... juntos dos pais, sabe? Mas não, mas por você jogo. nota no olhar do Tim, quando os pais estão salvos
0: e meio que os pais parecem que vão abraçar ele, para ele, eu senti muito aquela coisa de tipo, porra, finalmente meus pais vão começar a gostar um pouco da gente. Não precisa gostar tanto, mas pelo menos respeitávamos dizer assim. Ah, e sim, sim. Nele você sente um pouco isso, porque se você parar para pensar, ele é o mais decepcionado quando os pais fogem com o avião. Lá com o barco uhum. avião. Aí começa a nevar forte nessa cena e depois eles são resgatados pela babá e pelo cara que adotou a Ruth. O dono da fábrica de doces Eu tava lendo e pode ser interpretado de uma forma Que nessa hora eles já estejam mortos As crianças, porque elas passaram uma noite inteira Congeladas no topo da montanha E que aquilo foi tipo A redenção delas, elas encontraram A família que elas tanto queriam
2: Ah, Léo, ah, isso pra mim é muito Teoria da conspiração, assim, sabe? Tipo quando ficam fazendo <risos> teoria do, Da Disney nananana. Ah, eu, uh -uh. Uh -uh. Assim, ah, é uma coisa, é teoria. Teoria, tudo bem, você pode inventar só por qualquer coisa. Mas o que, que eu enxerguei, por que eu gostei tanto desse final, né? Porque ele não é previsível, ele parece que vai caminhar para um final muito previsível, que eu ia ficar muito decepcionado, porque a construção do filme era muito de você, deles entenderem o lugar deles como família, sabe? De eles se enxergarem como uma família, né? Então, quando ele vai caminhando para um, um final que eu falei, ah, não acredito que isso vai acontecer. E aí quando eu vejo, que, eu vejo que isso não aconteceu, ele me dá um outro final, que eu falo, esse é esse o final que eu queria, sabe? É, me pegou muito. E é particularmente, gente, eu assisti esse filme um dia depois de uma sessão de análise em que o tema foi justamente esse. Olha o timing incrível, entendeu? Eu tive um, uma ação de análise sobre, sobre família, e aí no dia seguinte eu assisto um filme sobre família, que assim, só concretiza a minha visão de que, às vezes, é, a gente não encontra na nossa família biológica o tipo de carinho e afeto que a gente espera, assim, né? E a gente, a gente tem que entender isso, que, eu sei, mu para muita gente, família é igual afeto, é igual amor, é igual carinho, mas para muita gente não é. E, e eu sei, e às vezes é muito doloroso entender isso, mas quando a gente entende isso e a gente consegue... Vêem outras pessoas que família pode ter outros formatos, e que às vezes sua família são seus amigos, são as pessoas que estão à sua volta, que não necessariamente são sua família de sangue, é muito libertador, né? E o que eles precisavam ali. Era exatamente esse cuidado, esse carinho, esse afeto que eles não tinham dos pais deles. E eles encontraram em outras pessoas, eles se encontraram neles mesmos, sabe? Entre eles. Então, eu não poderia ter pedido um, um final melhor, assim. E o que eu aprendi muito na análise, inclusive, olha só, esse podcast seja um, sendo uma grande sessão de terapia, é de que às vezes tem que deixar o passado no passado e entender essa nova dinâmica e abraçar essa nova dinâmica sabe e, e às vezes a gente entende que a gente encontra em outras pessoas aquilo que tá, que a gente não encontra dentro de casa assim, sabe então meu que filme que final e que filme maravilhoso assim para passar essa mensagem sabe é, fugir do que é esperado sabe dar uma mensagem da família muito... padrão né e muito real. E, e quando eu falo de família padrão, não é nem questão de padrasto madrasta, nem, nem é sobre isso, sabe? É, é, é de um modo geral mesmo, sabe? Não tem nada a ver com. Não é um discurso família tradicional brasileira, assim, longe disso, sabe? A gente não está falando sobre formato de família pai e mãe, a gente está falando sobre formato de família de que família é igual afeto, carinho e amor. E não são todos os lares que é assim. É mesmo? E
0: tem um outro ponto forte no filme, que eu acho super legal, é que o, o Tim, ele busca a família perfeita. Ele acha que tudo tem que ser perfeito, como ele vê nos livros e nas fotos, que ele acha, acredita ser perfeito. E a babá chega para mostrar que, tipo, ele já tinha, ele sempre teve a família lá. Não os pais, mas sim os, os irmãos. Porque ele meio que cuidava da, dos irmãos como se fosse a família dele. Então, é, às vezes, você mesmo falando, tipo, a família não é o pai, a mãe. Mas às vezes, me mesmo sendo o pai e a mãe... Ou os amigos... Ou quem a gente escolheu para ser nossa família... A gente tem que entender que não vai ser perfeito... Como tá na nossa cabeça... E eu achei muito legal o filme tratar disso também...
2: Sim, né... Ele entende que, que, as que as famílias... Elas não são perfeitas... Mas... Que o mais importante... Naquele momento ele tava tendo, sabe... Que era esse afeto, esse amor, esse carinho, sabe... E isso para mim tipo é, 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 um, é uma mensagem incrível porque eu sei que muita gente vai se identificar e, e vai realmente refletir sobre isso, sabe? E eu acho que é um filme muito necessário, sabe? Então, é, eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse filme, porque ele eu eu, eu me vejo muito em, em alguns personagens, sabe? Então e na dinâmica ali que é criada e tal os personagens. Então, para mim já foi é um filme que assim que eu já tô já tô guardando no meu coraçãozinho, porque eu achei muito fofinho mesmo. É, e e o que você valeu é? a
0: pena eu te indicar? a gente fazer um podcast falando sobre a, a animação, sem nem ter assistido ainda, tem que confiar mais no seu sentido. Eu erro muitas vezes, mas acerto de vez em quando também.
2: Eu vou continuar duvidando tudo que você me falar, <risos> Eu vou olhos. Tá? Isso não vai mudar, tá bom? Bom, Léo, quer dar seu parecer sobre o filme? É,
0: no geral, eu, eu achei o filme muito legal, eu não acho ele o melhor, a melhor produção da Netflix dos últimos, eu ainda continuo gostando muito mais de Klaus e O Perdi Meu Corpo. Eu acho que ele é um filme, vamos dizer assim, Sessão da Tarde, é, acima da média. Ele tem um, um final surpreendente, como a gente já falou, ele tem uma história bem desenvolvida, ele tem uma ótima animação, mas eu acho que ele não trouxe, vou usar a palavra que a gente, que uh, uh, o pessoal do Tachavena Burger brincava muito ele não tem aquele tchan especial não era nem do Tachavena Burger, teve algum filme que o pessoal falava que buscava o tchan, e, que é aquela coisinha que me faria gostar me apaixonar pela história, me apaixonar pelo filme não que eu não tenha gostado, mas eu acho que ele não trouxe nada de tipo incrível, tirando o final que me surpreendeu muito
2: eu acho que ver deveriam ouvir só a mim,
0: entendeu? <risos> Não, eu acho que todo mundo eu... tem que assistir o um filme. Por isso que eu indiquei.
2: <risos> eu acho que ele é um filme muito especial, sim. Eu acho que pela mensagem... É um filme que é pra ser leve, que é pra ser divertido que tem esse, esses momentinhos meio sombriozinhos e tal e que tem uma mensagem muito bonita então é um filme que eu já tenho com, com muito carinho, assim, eu gosto muito mais dele, por exemplo, do que Klaus então, assim, eu, eu não, tipo, não tenho vontade de rever Klaus, mas esse é um filme que eu gostaria de, que eu quero rever assim, outras vezes e tal, e apresentar para outras pessoas, e ah, perdi meu corpo, eu não consigo falar porque eu achei incrível então eles estão, assim, juntinhos para mim, tá, perdi meu corpo por, por certos motivos e os irmãos Wallaby por outros motivos, sabe? My
1: life, I I was right, looking for new. Então é
2: isso! Acho que temos um programa, né?
0: Temos um programa. É, espero que vocês tenham gostado. A gente vai postar a fotinho da capa do filme, é, do podcast. Então comenta pra gente. A gente quer saber se você já assistiu o filme, se você não assistiu, se você tá curioso pra ver que nem eu ou não estava curioso pra ver que nem o Ala. E se, quando você assistir, volta aqui pro nosso Instagram, o arroba e comenta pra, com a gente o que, que você achou do filme. Se você se apaixonou completamente como o Alan, ou se você só gostou do filme
2: pra se divertir durante a tarde, como eu. Então comenta lá no arroba no Instagram. Bom, é isso. Léo, você quer... A gente vai dar dica? Como é que vai ser? Você tem dica para dar? Vou dar uma última notícia que acabou de
0: sair na internet quando estávamos gravando. Para vocês terem um, um pouco de ideia, Ó, gente, furo, quase, quase um furo exclusivo aqui, vocês vão escutar um <risos> pouco depois. Quando vocês escutarem, infelizmente, já vai ter rolado, todo mundo já vai saber do bafafá. Mas a Disney acaba de anunciar que Frozen, o musical da Broadway, não volta aos palcos de Nova York depois do final da pandemia, porque o, o musical não vai conseguir se pagar mais. Então, a gente já pode ver, para quem está acreditando que a gente está vivendo é frescura, é só uma gripe, é, muita gente está perdendo emprego, muita gente está se prejudicando, não só financeiramente mas também de saúde, então a nossa dica, como sempre a gente está falando em todos os nossos programas durante a pandemia é fique em casa se puder, lave as mãos se cuide direitinho, evite de, de circular, porque às vezes você pode ter um sistema imunológico bom mas seus familiares ou conhecidos ou amigos podem não ter, então você pode acabar passando é, a doença para frente e acabar perdendo, a gente está morrendo muita gente aqui no Brasil, principalmente então vamos se cuidar, vamos ficar atentos aos noticiários, não com exagero que não se ficam loucos, né? Por isso que a gente tá vindo aqui trazer um programa leve, gostoso e trazendo sempre novidades. A gente sabe que às vezes é ruim falar sobre essas
2: notícias, mas a gente precisa informar vocês.
0: Você tem alguma dica, Alan? Hoje,
2: minha dica para vocês é ficarem ligados no youtube.com.br. Pra assistir a nossa live, tá bom? Eu tô divulgando pra gente. Gente, não deixa a gente flopar, não. Vai lá, por favor. Por tudo que é mais sagrado. É uma horinha só, entendeu? Não vai. Não, vocês não vão morrer. Não vai cair a mão, o olho, tá? Interage com a gente. Por favor, não deixa a gente flopar. Se flopar, eu não volto, entendeu? Eu vou ficar um mês sem, sem vir aqui. O Léo que se vire pra postar podcast, tá bom? Então, assim, gente, então, é pelo amor ameaça. de Deus, me
0: ajuda aqui, porque fazer o programa sozinho vai ser difícil. E a gente já tá com tanta pauta legal para esse mês de maio e
2: junho, né, Ala? Tem tanta coisa legal. Então, mas se não for ver a gente, não vai ter. Então, por favor, vão assistir nossa live, deixem perguntas, tá bom? Não deixe a gente flopar. É só isso que eu, que eu, que eu desejo para vocês, tá bom? Bom, dito isso, eu sou alanwood.mp4 em todas as redes sociais. Mentira, só no Instagram. E no Twitter é alanurge <risos> alanurge _, tá underline no Twitter e no TikTok eu sou indie Alan. Indie de indie rock, Alan de eu mesmo. Tá? Você se rendeu o TikTok, amigo... Gente, não me segue que vai ser só palhaçado, vai ser humilhação. Ai, gente, eu não, eu, tenho, eu,
0: eu não tenho idade pro TikTok, gente. Sorry. Eu vocês eu, me encontram no Instagram, no Cadê o Léo Francisco, onde eu fico postando que eu tô assistindo na televisão de filmes e seriadas e dando notícias em primeira mão, porque ontem eu também já dei uma notícia em primeira mão para vocês lá. E no Twitter, vocês me seguem no arroba Leo Francisco. ou... É, não, só Leo Francisco
2: vocês me seguem mesmo.
0: E lá também eu tô dando várias novidades, como essa que eu acabei de divulgar do Frozen pra vocês, tá? Comente também no arroba papo animado.
2: Bom, gente, então é isso. Até o próximo. Até o próximo papo animado ao vivo. Ai, como eu tô empolgado. Eu vou me arrumar, hein? Se eu me arrumar e ninguém aparecer, olha só, hein? Eu vou excluir todos os programas. É a primeira tá? vez que a gente arruma na quarentena, é né? Ah, falei por você, meu anjo Porque eu tenho me arrumado pra assistir até a live da Papo Vitar, Da Duda Beat, de todo mundo Da Letrux. Gente, um beijo, um abraço Um aperto de mão é, Com álcool gel, obviamente Até o próximo episódio, que é o Papo Animado ao vivo
0: Beijinho, beijinho, tchau, tchau
2: Eu juro que ele não vai fazer isso na live, tá? <risos> Está aqui alguma coisa
1: isso é tudo, bebe, 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 pessoal